0: In meinem Video Lesch versus Precht habe ich am Dienstag die Ansichten von verschiedenen öffentlichen Personen über das Coronavirus und die Pandemie gegenübergestellt. Manche haben ja das Video als Parodie oder Satire verstanden oder auch als wollte ich Lesch hier äh, enttarnen oder lächerlich machen. Von anderen wurde ich als Corona-Leugner beschimpft und als Unverantwortlicher Verharmloser. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. <lacht> Dabei war nichts davon meine Absicht. Ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich wollte tatsächlich eigentlich nur die unterschiedlichen Positionen, die unterschiedlichen Theorien äh, nebeneinander stellen, damit man sie vergleichen kann. Es ging mir in dem Video nur um eine einzige Frage, nämlich die, die Lesch zu Beginn seines Videos aufwirft. Wäre die Covid-19-Erkrankung überhaupt äh, aufgefallen, wenn keine Tests gemacht worden wären, um das neue Coronavirus festzustellen. Äh, wenn wir uns die globale Lage der letzten Monate ansehen und dann denken würden, der Virus oder das Virus sei ein normaler Grippeerreger äh, oder vergleichbares, wären wir dann jetzt dort, wo wir sind. Wenn wir damit umgehen würden wie mit einer normalen Grippeepidemie und in ein paar Jahren. Ein Blick zurück auf die Statistiken werfen würden, würde uns die Situation als Anomalie auffallen. Um allein diese Frage ging es Lesch und ging es mir. Leute wie Dr. Köhlein oder Dr. Wodak behaupten, ja rein statistisch gesehen würde es uns nicht besonders auffallen. Lesch hingegen behauptet, diese Behauptung sei einfach zu widerlegen. Sie habe schon jetzt den Test der Falsifikation nicht bestanden. Empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Und diese Hypothese ist gerade an der Erfahrung gescheitert. Als Widerlegung zieht er dabei zwei Zahlen aus Italien heran. Die Todesfälle am 18. März 2020 und die Todesrate in Bergamo in den letzten Tagen. Lesch sagt, da es am 18. 2020 20% mehr Tote gegeben hat in Italien als im Jahresdurchschnitt, sei die Behauptung, dass rein statistisch gesehen nichts auffallen würde, bereits widerlegt. Dass wir diese Zahlen in der Statistik nicht bemerkt hätten, ist schon heute, am 19. März 2020, falsch. Nun ist es zum einen nicht ganz redlich, die Behauptung, die sich auf die äh, globalen Verhältnisse in einem längeren Zeitraum bezieht, äh, mit zwei Daten aus einem einzelnen Tag bzw. einer Reihe von Tagen heraus äh, aus einer einzelnen Region zu widerlegen zu wollen. Wenn man nahe genug heranzoomt, dann kann man jede statistische Unregelmäßigkeit als anormal darstellen. Wenn man sehr genau hinschaut, fällt einem natürlich immer etwas auf. Also hätte Lesch denn überhaupt jemals ähm, so genau auf Italien geschaut ohne Corona-Diskussion? Nein, und dann wäre ihm eben auch nichts aufgefallen. Zum anderen müsste man natürlich, wenn man schon Italien heranziehen will, auch ähm, die derzeitige Lage in der Region Lombardei zum Beispiel, mit der dortigen Lage in ähnlichen Zeiten vergleichen. Also etwa im Winter oder Frühling zu einer Zeit der Grippewelle etwa. Das tut Lesch nicht. Sonst könnte man ja auch sagen, die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland beträgt 13, noch was Grad. Im 1. August wurde in Freiburg aber 26 Grad gemessen. Das ist ja das Doppelte. Das ist eine auffällige Anomalie. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Was mir aber noch mehr aufgefallen ist, ist, dass Lesch keine Quellen angibt für seine Behauptungen, zumindest äh, am Anfang, erst nach ein paar Tagen hat das Team von TerraX dann wahrscheinlich aufgrund vielfacher Nachfragen, Quellen in die Videobeschreibung gesetzt. Ich habe mir dann diese eine Quelle, wo es um diesen 18. März geht, noch einmal genauer angesehen und ich kann nicht finden, dass sie das belegt, was Lesch im Video sagt. Ich habe daraufhin das äh, Team von TerraX äh, um genauere Angaben gebeten, wo genau der Beleg in der Quelle zu finden sei. Eine Antwort darauf ist bis heute, also 26. März 2020, nicht erfolgt. Ich möchte das noch einmal verdeutlichen. Lesch behauptet, am 18. März 2020 seien in ganz Italien 2475 Menschen insgesamt gestorben, da die normale Sterberate ca. 2000 ist, also ist 475, also fast 20 Prozent mehr, dann ungewöhnlich. Da das auf jeden Fall aufgefallen wäre, ist die These, dass alles seinen gewohnten Gang gehen würde, wenn man nicht auf der Corona testen würde, widerlegt. Das Problem ist nicht die angenommene durchschnittliche Sterberate, die liegt bei äh, ca. 1.700 und ist mit 2.000 Saisonbereinigt äh, zu Recht aufgerundet. Das Problem ist die Aussage, am 18.03.2020 seien in Italien 475 Menschen mehr als diese 2.000 gestorben. Äh, in der Beschreibung wird darauf hingewiesen, aktuelle Todeszahlen in Italien, aber in der Quelle äh, geht es darum nicht. Es findet sich zwar die Zahl 475, aber die ist auf die mit Corona-Infizierten bezogen, die an diesem Tag in Italien gestorben sind. Hier äh, als die Differenz zwischen der kumulierten Anzahl vom 18.3. zu der kumulierten Anzahl vom 17.3. Und hier, es besteht der Verdacht, dass Lesch die 475 Corona-Infizierten toten vom 18.3. in Italien als 475 zu der durchschnittlichen Zahl von 2000 pro Tag in Italien hinzugezählt hat. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob äh, tägliche aktuelle Todesfälle, diese Zahlen, in Italien insgesamt tatsächlich so schnell gezählt werden und vor allem so schnell zur Verfügung stehen. Das Video von Lesch ist am 20.03. erschienen. Wenn es für das, was Lesch sagt, also keinen Beleg geben sollte und davon ist bislang auszugehen, dann ist auch damit die These nicht widerlegt, dass uns die derzeitige Lage nicht als besonders ähm, abnormal, unnormal oder anormal äh, erscheinen würde, wenn wir nicht auf Corona-Virus testen würden. Wenn wir nicht auf Corona testen würden, dann wären diese 475 Todesfälle ja in der normalen Sterbestatistik und da ist es eben noch nicht klar, ob das ein signifikanter Unterschied zum Durchschnittswert des Jahres ist. Ist. Hinzu kommt, dass die italienischen Behörden in ihrer Statistik nicht unterscheiden zwischen Toten, die mit dem Coronavirus infiziert waren und Toten, die an SARS-CoV-19 gestorben sind. Das heißt, die Zahl 475 ist auch deswegen so hoch. Hinzu kommt, dass 99 Prozent der Todesfälle mit Vorerkrankungen waren. Die Hälfte hatte sogar drei Vorerkrankungen. Hinzu kommt, dass das Durchschnittsalter der Corona-infizierten Toten in Italien, aber auch in Deutschland, ungefähr der normalen Lebenserwartung in diesen Ländern entspricht. Hinzu kommt die Schätzung, dass die Zahl der tatsächlich Infizierten in Italien eher dreimal so hoch ist, wie offiziell ermittelt. Auch das RKI behauptet es ja für Deutschland. Das heißt, dass die Sterberate auch sehr wahrscheinlich viel geringer ist. Hinzu kommt, dass längst noch nicht klar ist, welche anderen Faktoren zu einer erhöhten Mortalität in Norditalien beigetragen haben könnten. Etwa ein chronisch überlastetes Gesundheitssystem, das so schlecht ist, dass dort die Gefahr, äh, im Krankenhaus sich mit antibiotikaresistenten Keimen anzustecken äh, und zu sterben, von allen Ländern äh, in Europa am höchsten ist. Die Überalterung der italienischen Gesellschaft, eine falsche Behandlung, etwa durch falsche Beatmungstechnik oder falsche Medikamentierung, dass sich das negativ auf die Todesrate ausschlägt, dürfte durchaus im Rahmen des Möglichen sein. Das bedeutet, dass selbst wenn uns eine erhöhte Mortalität in Italien an einem Tag aufgefallen wäre und zu weltweiter Besorgnis Anlass gegeben hätte, es noch längst nicht klar ist, welche anderen Faktoren eventuell sogar stärker zu dieser Erhöhung beigetragen haben. Wenn wir nun nicht auf Corona testen würden, hätten die Experten dann vielleicht ihr Augenmerk sogar noch viel eher auf diese anderen Faktoren gelegt. Den Bergamo-Fall halte ich auch nicht für besonders äh, aussagekräftig und besonders sinnvoll, um ihn zu diesem Zweck heranzuziehen, wie Lesch es tut, weil er eben noch viel spezifischer und viel regionaler ist äh, und wohl auch die Schwankungen bei durchschnittlichen ja, 10 Toten pro Tag äh, so hoch sein könnten, dass selbst da einige Tage mit 20 Toten gar nicht besonders aufgefallen wären, dass sie eben diese weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten. Zumal ja auch äh, durchschnittlich zehn Tote am Tag heißen kann oder heißt, dass zum Beispiel im Mai wochenlang nur drei Leute pro Tag sterben, äh, dafür eben bei einer Grippewelle wochenlang 17 oder eben 20 Tote. Bei Durchschnittszahlen aus Jahr bezogen ist es nun mal so, das liegt in der Natur der Sache, dass die Einzeldaten äh, Abweichungen von der Norm äh, darstellen. Wie gesagt, auffällig wäre es eher, wenn eine signifikante Abweichung von den Einzeldaten in der Region Norditalien zur Zeit einer normalen Epidemie vorläge. Was Italien und auch viele andere Länder angeht, lassen diese Daten hier zumindest noch keinen signifikanten Unterschied erkennen. Das heißt nicht, dass es keine signifikante Abweichung gibt. Das heißt meines Erachtens nur, dass die Abweichung, die Lesch behauptet, keine ist und auch als solche nicht in seinen Quellen belegt ist. Das heißt auch, dass die Behauptung, dass die Pandemie ohne Corona-Test gar nicht groß aufgefallen wäre, nicht durch Lesch falsifiziert worden ist. Jetzt hassen mich noch mehr Leute, aber es ist okay, es ist auch irgendwie refreshing. Ich möchte kurz erklären, Warum das wichtig ist, die Reaktionen auf meine Nachfrage und generell auch auf Menschen, die ja, sich um Klärung und Verständnis bemühen in dieser Sache, abseits von blindem Vertrauen auf die Behörden oder die Experten, diese Reaktionen sind durchaus besorgniserregend. Du hältst es für völlig in Ordnung, den Shutdown und die internationale Hilfe für Italien infrage zu stellen. Dort sterben tatsächlich Menschen in größeren Mengen. Solange das so ist, ist Helfen angezeigt. Danach analysieren. Und jetzt nicht heulen, selber schuld und ich will aber nicht daheim bleiben. Vielleicht ist es auch treffend formuliert, wenn ich dir Worte in den Mund lege, wie meine Gunas Freiheit ist mir wichtiger, als das Leben anderer Menschen. Schäm dich. Also angesichts des real existierenden Leides von Menschen, bittest du hier um Belege? Wie vermessen ist das denn bitte? Die größte Gefahr aktuell sind Kommentare die alles runterspielen. Die Kritiker will ich mal auf Intensiv sehen. Ähnliche Kommentare. Frankrijk uit Italië vliegen noodvol patiënten op spaansausse landen. Italien te vervassen op spas of de brieven uitvlegen die die ganse welten heel veel aan. In Spanje liggen die patiënten af dem fusboden, wij lessen, van Spasmacht. Ik wil recht lange tijd genorfen. Aber das hier ist eine Beleidigung, der Toten als auch der, Ra und der Grenziger arbeitenden Arsten. Warum kümmerst du dich überhaupt noch um solche Zahlen und Belege? Warum überhaupt nachfragen, wenn doch ein Experte wie Lesch sich darum bemüht, die Dringlichkeit dieses Themas auch zu betonen? Ich meine, betreibst du damit nicht gefährliche Verharmlosung? Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Zur Klarstellung, es geht bei dieser Diskussion den Nachfragen und den Bitten um Belegen nicht darum, die Existenz etwa eines Virus, die Existenz von Corona, zu leugnen. Es geht auch nicht darum, die Todesfälle an sich anzuzweifeln und die teils katastrophalen Zustände in Italien zum Beispiel zu verharmlosen. Es geht auch nicht darum, die Notwendigkeit internationaler Hilfen zu bestreiten oder die Maßnahmen in einzelnen Gebieten zu bezweifeln. Es geht auch nicht darum, zu verharmlosen, was auf das deutsche Gesundheitswesen etwa zukommen kann. Das hat alles mit der Frage, ob es sich bei Corona um eine exzeptionelle Anomalie handelt äh, oder nicht, rein gar nichts zu tun. Anders gesagt, wenn Corona und Covid-19 nicht aufgefallen wären, heißt das ja nicht, dass die Zustände nicht trotzdem schlimm wären und verbessert werden müssten. Aber falls es keine übermäßige Anomalie wäre, dann wären uns doch eventuell einige Maßnahmen, die wir zurzeit erleben, erspart geblieben. Einen quasi globalen Shutdown, hätte man damit nicht rechtfertigen können, wenn das Ganze statistisch ähnlich verlaufen wäre oder ist, wie bei einer normalen Grippe-Epidemie. Die Folgen wären dann eben nicht gewesen, ein kompletter Shutdown der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens, die Schließung von Schulen und die Belastung der Familien, die Schließung der Grenzen und die Beschränkung der Freizügigkeit. Das zum Beispiel. Ja, für pflegebedürftige Personen etwa ist es, Zurzeit sehr schwer, Pflegekräfte zu bekommen, solange die Grenzen geschlossen sind. Und was es für alte und kranke Personen bedeutet, sich keine Pflegekräfte leisten zu können oder auch eben viel isolierter äh, zu sein, das muss eben auch berücksichtigt werden. Oder für Schüler, die ihren Deutschlehrer wochenlang nicht sehen können, so etwas traumatisiert. Und nicht zuletzt die Aussetzung von grundgesetzlich verbrieften Rechten wie der Versammlungsfreiheit, die Überwachung durch Tracking etc. Es ist beängstigend, wie Philipp Bargus schreibt, mit, welch un, mit welcher Unbeschwertheit die Menschen elementare Freiheitseinschränkungen wie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit hinnehmen. Ja, wenn der Staat einfach nur äh, ihre Unabdingbarkeit behauptet. Nicht einmal 9-11 hat das so schnell und so widerstandslos geschafft. Nicht einmal der ganze internationale Terror in den letzten Jahrzehnten hat das geschafft. Nämlich, dass eine ganze Gesellschaft sich doch relativ klaglos mit der Totalüberwachung abfindet ja, und einer Art Notstandsgesetz, dass man sich äh, damit zufrieden gibt. Ja, kaum, dass die Angst vor einer äh, Pandemie da ist, kann das alles geschehen. Und diese Unbeschwertheit und die Geschwindigkeit, mit der das jetzt gerade im Freien Westen äh, geschieht und äh, mit der im Freien Westen Maßnahmen durchgesetzt werden, äh, auf die sogar Nordkorea stolz und neidisch wäre, äh, ja, das, das ist ebenso bedenklich wie eine erhöhte Mortalität äh, in Italien oder eben sogar noch mehr. Es ist nicht unmöglich und vollkommen sinnlos, Freiheiten einzuschränken, versteht mich nicht falsch. Nämlich dann, wenn diese Freiheiten anderen Menschen Schaden zufügen. Dass das aber so ist, muss dann gut begründet werden und gut gezeigt werden. Wenn da jetzt jemand gerne Belege haben möchte dafür, dass das gerechtfertigt sein soll und ihr stellt denjenigen an den öffentlichen Pranger, dann macht ihr es nur denen einfacher, die vielleicht in Zukunft, ja Gott bewahre, die Freiheit mit sehr viel fadenscheinigeren Gründen noch einschränken möchten. Weil ja dann offensichtlich eine Nachfrage nicht mehr erlaubt ist. Der Preis... Für Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Ich habe Freunde, die weiterhin die Freiheit haben, rauszugehen, in Kontakt zu treten, zu arbeiten. Die sind nämlich Ärzte oder arbeiten in anderen systemrelevanten Berufen. Und ich mache mir jede 5-Minute Sorgen um sie. Nicht nur um deren physische, sondern ebenfalls ihre emotionale Gesundheit. Für die wird in drei Wochen nichts mehr sein, wie es früher war. Jetzt über die vorübergehend eingeschränkte Freiheit zu jammern, in einem Zeitalter mit mannigfacher Internetkommunikationsmöglichkeit und in einer akuten Situation, die so oder so in keinem Fall dauerhaft aufrechterhalten werden kann, erscheint mir absolut wohlstandsverwöhnt. Dabei geht es auch gar nicht darum, dass ich zum Beispiel gerne mal rausgehe oder so. Als Schriftsteller ist man eh so autistisch veranlagt, Hashtag not all, dass man da eher erstmal kaum einen Unterschied merkt. Es geht nicht darum, dass ich oder jemand, der gut damit klarkommt, darüber jammern würden, äh, mal zu Hause bleiben zu müssen. Ja? Es geht darum, auch an die zu denken, die es nicht gut können und die mit Einsamkeit und Isolation eben nicht so gut umgehen können und sogar daran erkranken. Von den Langzeitfolgen, die ein derartiger Einschnitt für die Psyche von Menschen haben kann, also was Angst und Stress, Isolation und Einsamkeit angeht, äh, Hysterie auch, ja, von diesen Langzeitfolgen gar nicht zu so sprechen. Menschen, die bereits jetzt zum Beispiel an Depressionen leiden, die könnten durch eine Quarantäne sehr stark beeinträchtigt und sehr stark beschädigt werden, bis hin zum Suizid. Und die Tatsache, dass die Lebenserwartung mit niedriger finanzieller Sicherheit etwa sinkt, ist auch zu beachten. Ja? Wird ein Shutdown die finanzielle Sicherheit von Selbstständigen, von mittelständischen Unternehmen, von Arbeitern, von Einzelhändlern eher erhöhen oder senken? Das war nicht links. Das ist logisch. Wenn alle diese negativen Folgen von einer Gesellschaft in Kauf genommen werden sollen, dann muss man ihr schon sehr, sehr gut erklären, wie drastisch die derzeitige Lage ist und wie groß der Unterschied zu normalen Pandemien etwa. Lesch tut das nicht. Und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Einmeldungen wünschen. Wie Professor Hockert sagt, wir sollten doch als Bürger erwarten können, wissensbasiert, vernünftig und maßvoll unterrichtet zu werden. Was wir brauchen, ist eine Bemühung um Nachvollzug, Klarheit und Verständnis und nicht blinden Glauben und Autoritätshörigkeit. Denn wenn es dann in den nächsten Jahren wieder zu Grippewellen kommt, die zum Beispiel 25.000 Tote fordert, wie etwa 2017, 18 in Deutschland, wird man dann nicht mit genau der gleichen Begründung nach Shutdowns und Notstandsgesetzen äh, schreien können wie jetzt? Also jedes Jahr im Winter geht es wieder los? Ja, wollt ihr das totale Notstandsgesetz? Das sind echt ganz schön viele Trigger auf einmal. Richard David Precht etwa fordert ja, dass die ähm, hohe Akzeptanz, die wir derzeit in den Gesellschaften haben, den Verboten gegenüber und den Einschränkungen, dass diese Akzeptanz auch das Klimawandelthema übertragen werden sollte. Jetzt verstehen es die Leute, aber warum verstehen sie es nicht bei den Klimawandelfolgen? Denn die sind ja viel viel schlimmer als Corona. Also bis das der Klimawandel nicht. Besiegt ist, sollten die Menschen akzeptieren, dass sie einen starken, verbietenden, reglementierenden, kontingentierenden Staat benötigen. Brecht etwa bedauert die Unbeschwertheit, mit der die Menschen elementare Freiheitsrechte äh, eingeschränkt bekommen und, und das auch hinnehmen. Der bedauert das nicht, sondern er begrüßt das und er wünscht sich, dass das auf globale und dauerhafte Lage ausgeweitet wird. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Lesch spricht in seinem Video von Triagierung. Ein schrecklicher Zustand, ein moralisches Dilemma, vor das man niemanden stellen will, wer entscheidet, wer leben darf und wer stirbt. Ja, wer entscheidet über Leben und Tod. Und wie ein Kommentator sagt, Professor Harald Lesch spricht über Triage und du kommst hier mit so einem Firlefanz. Doppelpunkt minus Klammer auf. Man muss aber doch feststellen, dass wir in so einer Lage, in der Politik immer vor dem moralischen Dilemma stehen, wenn wir das Leben zum Beispiel, sagen wir, von 25.000 Menschen retten könnten. Und dafür müssten wir aber Freiheitsrechte beschneiden, das kulturelle Leben beschränken, die Wirtschaft abwürgen, eine große Rezession und Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen und eventuell durch Isolation und Angst die Lebenserwartung von Menschen senken. Würden wir das dann tun? Wer jetzt Nein sagt, dem sage ich, Schämt ihr euch nicht? Denkt doch mal an die 25.000 Menschen, die dann sterben würden. Was wäre, wenn eure Mutter darunter wäre? Ja? Möchtet ihr das? Würde, würdet ihr lieber eure Mutter sterben sehen? Ja, mit so einer Emotionalisierung kommt man nicht weit. Aber es fällt auf, es fällt schon auf, dass die Reaktionen auf sachliche Nachfragen und das Bitten um Belege teilweise voller Empörung und hoch emotionalisiert, voller Beleidigung und Diffamierung sind, als hätte der Nachfragende sich eines moralischen Fehlers schuldig gemacht. Man solle sich schämen in so einer Situation, wo es doch vor allem um Konsens geht und wo Menschen sterben, ja, um Klärung zu bitten und nicht blind zu vertrauen. Und das ist ja eine ganz neuartige Reaktion, das kenne ich ja so noch gar nicht in unserer Gesellschaft. Ja, von, von anderen Themen etwa, ja, dass man auf der persönlichen Ebene angreift, jemanden als Volksverräter diffamiert, nur weil der nicht blind alles mitmacht. Ja, zum Glück ist das ja nicht etwa Standard in unserer Gesellschaft geworden. Aber wir sollten auch, glaube ich, sehr, sehr arg aufpassen, dass das nicht zur Gewohnheit wird so eine Reaktion ja? und dass wir diejenigen, die sich kritisch mit einem Thema beschäftigen und auseinandersetzen und sich informieren wollen und einfach darum bitten, nicht mit der Moralkeule mundtot machen. Wir sollten immer bedenken, dass äh, die das dann vielleicht nicht deswegen machen, weil sie etwa keine Lust haben zu Hause zu bleiben oder weil sie einfach böse Menschen sind oder weil sie zu viel Alufolie gesoffen haben, sondern weil sie das Leid von Menschen die in der ganzen Statistik bisher noch gar nicht aufgetaucht sind, nicht kalt gelassen hat. Ist das